0: servicios informativos de la poderosa RPL presenta, presenta. el noticiario
1: policiaco de mayor audiencia en la región, Bajo Fuego. En Bajo Fuego, esta es la información.
2: ¿Qué tal? Son las 7 de la tarde con dos minutos. Les saludamos con gusto este inicio de mes, inicio de semana, lunes 3 de agosto del año 2020. En los controles, Jorge Rodríguez Habanero, en control de camiones está nuestro compañero Gustavo Linares, el buen pana, a quien saludamos. También le mandamos un saludo a Drian, donde nos está escuchando. Y. En los micrófonos estamos...
3: Guadalupe Atilano, ¿qué tal Jaime? Buena tarde.
2: ¿Qué tal Lupita? ¿Cómo estás?
3: Muy bien Jaime, ahora sí que buenas tardes y, y lluviosos días, fíjate que está lloviendo de acuerdo al radar de protección civil con actualización a las seis cincuenta señala que se presentan precipitaciones ligeras a moderadas al norte y poniente del municipio y puede incrementar en unos minutos tiene un recorrido de centro a oriente para que se mantenga muy bien informado de igual forma la temperatura en este momento Jaime es de 22 grados centígrados la máxima para hoy fue de 26 grados y la mínima de 14 hay que mantenerse informado y por supuesto eh, hay que consultar las fuentes oficiales Jaime
2: Así Lupita, acá por la zona sur, aún no llueve, está por llover, vamos a estar al pendiente y la gente que nos escucha, sobre todo los conductores, mucha precaución a la hora de manejar. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Se registran tres homicidios en León, uno en San Sebastián, otro en Nuevo Valle y el, el tercero en Barrio de Guadalupe.
3: Detienen a siete presuntos asaltantes de tiendas de conveniencia. Le tendremos los detalles.
2: Y también elementos de la Policía Municipal capturaron a dos hombres por la aportación de armas de fuego.
3: Asegura autoridades estatales más de mil dosis de diferentes drogas.
2: En información del país, bueno, pues el marro sigue a disposición de las autoridades estatales después de 36 horas de que había sido detenido. Le tendremos detalles y también un recuento leve de los hechos. Y también fíjate que en información del país, Lupita, se hizo viral un video de pasajeros de una combi en el Estado de México que atrapan y golpean a un asaltante. No sé si ya lo viste tú, Lupita, pero te apuesto que muchos radioescuchas ya lo vieron porque me mandaron... ...mil mensajes sobre ese asunto, fíjate.
3: Sí, Jaime, a uno que incluso señalaba que lo habían desnudado... ...y le dieron ahí ¿Es sus apes para que aprendiera... ...y sobre todo para que no siguiera haciendo estas fechorías. Fíjate que también el fin de semana, Jaime, y usted que nos escucha... Eh, ...sucedió un accidente y lamentablemente cuatro policías estatales perdieron la vida... ...nuestras condolencias también para sus familias... ...una situación muy triste, Jaime... Imágenes en las que pues, se veían sí, no, a los uniformados, este, pues ahí en, tirados en la cinta asfáltica. Lamentable la situación, así que un abrazo a todas sus familias.
2: Y 11 heridos, ¿eh? 11 heridos. Es que van bien llenas esas unidades. Y bueno, en fin, lamentablemente, nuestras condolencias a todas esas familias que perdieron a sus, a sus seres queridos. Y vámonos a. Con información del mundo, bueno, pues se encuentra dedicado de salud el Papa Emérito Benedicto XVI, tendremos también información sobre eso, y mientras tanto vamos a una pausa y regresamos.
1: En casa tienes pilas que ya no te sirven, no las tires. Acércate a los más de 300 puntos que tenemos en la ciudad. OXO, oficinas gubernamentales y en las oficinas de aseo público. Comunícate al 194-2600 para conocer más sobre la correcta disposición de las baterías.
5: León, Gobierno Municipal.
1: Sé embajador de las Juventudes. Puede llevarte hasta 15 mil pesos. Aplica al Premio Municipal Juventudes 2020. Si tienes entre 12 y 29 años y cuentas con una trayectoria destacada, esto es para ti. Aplica ya sea de manera individual o colectiva. Tienes hasta el 9 de agosto. Busca las bases en leonjoven.gov.mx. León Joven y Municipio de León te invitan. Hoy lo ves con
6: más claridad.
4: Estás en Bajo
1: Fuego. Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995
0: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Ya son las 7 con 7 minutos y antes vamos a un servicio social. Se solicitan donadores de sangre tipo A positivo para José Alberto Pérez Ávila. Él se encuentra en el piso 3 del nuevo Hospital General Regional de León. Y por aquí tenemos el contacto con Jorge Pérez. Ahorita se lo lo vamos a proporcionar el número de Jorge Pérez para que se comuniquen con él. Al 477-646-7466. Así es de que se solicitan donadores de sangre tipo A positivo para José Alberto Pérez Ávila, quien está internado en el Hospital General Regional, en el piso 3. Y para cualquier información, contactar a Jorge Pérez al 477-646-7466. Ojalá que alguien pueda ayudar. Y mientras tanto, pues vámonos con más información. Y le estábamos platicando del, del asunto del marro porque luego de la captura de José Antonio ahora le pone Nene. Bueno, y empezó pues, Ortiz el marro la madrugada del domingo. Corporaciones policíacas del estado de Querétaro montaron un operativo de seguridad en las zonas limítrofes con Guanajuato. Personal de la policía municipal de Querétaro, de Corregidora, así como agentes de la policía estatal resguardan los 18 kilómetros que comparte la entidad con los municipios de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande. A través de su cuenta de Twitter, la Policía Estatal de Querétaro informó la aplicación del operativo límite estatal, el cual se aplica con el apoyo de la Guardia Nacional y de la Policía del Municipio de Corregidora, Querétaro. Dice el mensaje, dice, para mantener la paz y tranquilidad de los queretanos, realizamos operativo límite estatal con el apoyo de la Guardia Nacional México y también la Secretaría de Seguridad de Corregidora en los límites con Guanajuato porque juntos somos más fuertes. Fíjate, se, se blindaron para cualquier situación que pudiera presentarse.
3: Así es, Jaime fue algo mediático, muy importante. Se hablaba que desde la noche del sábado Jaime, fuerzas federales se preparaban para detener al capo, al capo Guachicolero, y acechaban pues su guarida. Cabe menciona, mencionar que esta se encontraba en Franco de Tavera, a solo 12 kilómetros de Celaya. Hay muchos comentarios, como bien lo mencionas, Jaime, a través de las redes sociales, algunos de esperanza en el que consideran que ya con la detención de este capo posiblemente pues ya tanto Celaya como los apaseos puedan descansar de tanta violencia. Y a nivel nacional también, Jaime, pues se hizo viral en otro tema, se hizo viral un video donde los pasajeros de una combi golpean a un asaltante se observa cómo se sube el ladrón y al parecer su compañero no alcanzó a abordar la unidad cuando intenta bajarse un hombre se le impide y comienzan a patearlo a golpearlo con lo que pueden ahí se ve pues eh, una imagen como muy impresionante como lo mencionas Jaime le lo empezaron a insultar y les dije, él pues no ha como quitárselos de encima, ya estuvo y le repiten en varias ocasiones. Le dicen, para que sientan lo que sentimos, y yo creo que ha de ser, se, ha de ser el sentir de muchas personas que su, seguramente fueron víctimas, Jaime, de este sujeto. Esto fue Gracias. lo que ocurrió en la carretera México Texcoco a la altura de la fábrica, de la, sí, fue en, sobre esta carretera en, en la en la México Texcoco, y ese video dura cinco minutos, usted lo puede consultar también en nuestras redes sociales, ahí le dimos retweet. Y hay otro segundo video, Jaime, cuando lo tiran al piso y aunque ya le habían quitado la playera, le quitan el pantalón y lo dejan a su suerte. Así es el video en redes sociales que se hizo viral respecto a este asaltante en la, asaltante en la combi.
2: Sí, bárbaro, qué bárbaro, ¿no? Pero la gente sí dice, no puede ser, pero es que ya cada rato, y matan, ellos matan, lesionan y hacen mil cosas a la gente que, que asaltan, en fin. ¿Quién sabe en qué estado quedaría? Si está, hospital, seguramente lo han de ver hospitalizado. Y en otra información, en Chiapas, 15 personas y dos unidades de transporte fueron retenidas por pobladores del municipio de Huiztán, Wist- Wist- exigen un pago de 4.5 millones de pesos al Seguro Social para liberar a ese grupo de gente. Esto luego de un accidente que culminó con tres muertos en aquella zona. Fue impresionante, vi las fotografías. El pasado sábado un camión del Seguro Social se quedó sin frenos y provocó que tres hermanos murieran y 12 personas más resultaran lesionadas. De ahí que pobladores decidieran tomar acción por sus propias manos ya que de no recibir el pago amenazaron con quemar vivos a los retenidos. El accidente ocurrió cuando un camión de carga del Seguro Social se dirigía hacia el Hospital Rural de Ocotzingo del programa IMSS Bienestar. El grupo privado de su libertad en Chiapas están tres empleados de la Fiscalía Indígena, cuatro trabajadores de grúas y ocho policías municipales, así como dos unidades de una empresa de grúas. La esposa de uno de los funcionarios pide ayuda a las autoridades, pues temen por su vida, los retenidos en Chiapas permanecen en una cancha al lado de los tres cadáveres, aunado a los millones mil pesos que exigen al Seguro Social los pobladores que quieren un auto nuevo que fue dañado. Los retenidos se han logrado comunicar con su familia. Señalan que no hay diálogo con la autoridad. La noche del domingo, de ayer a hoy, se había dado una reunión con el delegado del Seguro y el presidente municipal de Wikistán para resolver el problema. Sin embargo... ...no se dieron a conocer si hay o no avances... ...vamos a estar al pendiente de esta situación... ...que está terrible, ¿eh, Lupita?
3: Sí, muy lamentable. Fíjate, Jaime, que también a través de redes sociales... eh, ...no sé si tuviste ahí la oportunidad de ver el fin de semana... ...que también fue muy comentado... eh, ...unas imágenes que compartió la noche de ayer... ...el C5 de la Ciudad de México en redes sociales... ...es una imagen captada por sus cámaras en las que se observa un fuerte aporo vehicular en la autopista México-Cuernavaca en dirección a la capital, eh, donde el semáforo se da, Jaime, y es lo que tal vez llama la atención, que se da cuando el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México pues todavía se encuentra este en color naranja, pero con la expectativa que se incrementan los, los casos o los contagios pudiera convertirse en rojo nuevamente. Se ve impresionante ahí en esta caseta Cuernavaca, todos los vehículos y la gran cantidad, el embotellamiento vehicular que ahí se generó.
2: Híjole, pues bueno, así están las cosas. Y Información del Mundo... El Vaticano informó este lunes que el estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI no es especialmente preocupante y que está superando la enfermedad dolorosa, pero no grave, en respuesta a la publicación del periódico alemán que indicó que está gravemente enfermo. La aclaración se conoció horas después de que el biógrafo de Benedicto, Peter Seewald, habló sobre el estado de salud con el diario. Señaló que halló excepcionalmente frágil a Benedicto XVI, de 93 años de edad, cuando lo visitó el sábado, agregó que Benedicto XVI, quien ha estado delicado de salud desde hace algún tiempo, sufre de herpes zóster, una infección viral que causa un zarpullido doloroso común entre las personas mayores. El Vaticano emitió un comunicado y aclaró lo siguiente. Las condiciones de salud del Papa Emérito Benedicto XVI... No son preocupantes, aparte de ser las de un hombre anciano de 93 años que está superando la fase más aguda de una enfermedad dolorosa, pero no grave. También se hablaron que en junio de de Benedicto XVI, quien vive en un convento en los jardines del Vaticano, abandonó Italia por primera vez desde su renuncia en el 2013 para una visita de despedida de su hermano mayor, George, en su natal Baviera, en Alemania porque su hermano murió el primero de julio a los 96 años y ambos fueron ordenados sacerdotes el mismo día en 1951. Benedicto XVI, quien fue elegido en 2005 para suceder a Juan Pablo II, después de un pontificado de casi 27 años conmocionó al mundo, incluso a sus colaboradores más cercanos, el 11 de febrero del 2013, cuando anunció en latín su renuncia. El nombre real del alemán es Joseph Alois Ratzinger, quien estuvo aquí en León, estuvo en Guanajuato, hay que recordar su visita que hizo histórica a nuestro estado de Guanajuato, pues dice el Vaticano que no es preocupante.
3: Y en otra información, un hombre asesina a un empleado porque tardó mucho en entregar su hamburguesa. El joven que falleció tenía 22 años. Esto sucedió en Estados Unidos y había empezado a trabajar para el restaurante de comida rápida hace unos días, de acuerdo con medios locales, un empleado de la cadena de comida rápida Burger King, allá en Florida, en Estados Unidos, murió después de discutir con uno de sus clientes. Según los reportes, una mujer estaba molesta porque su pedido tardaba demasiado e hizo eh, pues que se tardaran, se enojó y afuera del restaurante... Se comenta que fue cuando se le disparó al trabajador. El joven que falleció tenía 22 años, se había empezado a trabajar en el restaurante de comida. Hace un par de días el joven eh, pues, eh, murió en el hospital al que fue llevado de urgencia luego del disparo que recibió el pasado primero de agosto, el sábado. Y pues lamentable Jaime esto que sucedió, lo que se menciona que fue porque se tardaron muchísimo en entregarle la hamburguesa a un cliente.
2: Imagínate cómo estaría alterado quien hizo ese, quien cometió ese crimen, que tendría en su cabeza algo muy difícil. Pobre muchacho, no es nada para tanto, está bien que sí se tarden, pero en fin, lamentablemente termina esto en una tragedia. Ya son las 7 con 18 minutos, una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
7: La casa de los González es una de las más de 6.000 que ya brillan con el programa Mi Colonia Color. Estamos por inaugurar el Conjunto Habitacional Las Américas, el primer modelo de innovación en vivienda accesible para quienes no pueden tener crédito. En una ciudad de primera, lo primero es mejorar tu vivienda. La pandemia del coronavirus causa graves consecuencias al mundo y a México.
1: Pero también despierta solidaridad, unidad desde la familia.
7: Sacude conciencias y estructuras Y nos coloca ante una oportunidad De trabajar en la recuperación de un nuevo orden
1: Más justo, equilibrado Y de oportunidades para todos
7: En el Senado haremos nuestra parte Con responsabilidad
1: Con el compromiso de lograr un equipo más fuerte Solidario y justo
7: Senado de la República
1: Cercanía y resultados Soy orgullosamente un león joven por el mundo Estuve unas semanas en Canadá para ampliar mi visión Somos miles de estudiantes que hoy tenemos becas Y con dos nuevas prepas militarizadas Y 12 centros de educación media superior Los jóvenes tenemos más opciones para estudiar
4: En una ciudad de primera Lo primero es becar tu educación Estás en Bajo fuego, Bajo Fuego
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995
0: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Con la información, porque mucha información la tenemos el día de hoy. Y es que, luego de 36 horas de su captura, José Antonio Olias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, permanece todavía a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, está declarando ante autoridades en relación con los delitos de extorsión y secuestro por los que fue detenido la madrugada del domingo. Esto publica, hace unos momentos, el periódico El Universal, digo, El Excelsior, ...el Excelsior Fuentes de la Secretaría de Seguridad... ...y Protección Ciudadana del Gobierno de México... ...informaron que una vez que se concluya con esta diligencia... ...se podrá proceder para su traslado... ...al Centro Federal de Redaptación Social número 1... ...el Altiplano, en Almoloya de Juárez... ...en el Estado de México. Se indicó que la Fiscalía General de la República... ...ya notificó a las autoridades de la Fiscalía del Estado de Guanajuato... ...que José Antonio tiene pendientes investigaciones a nivel federal... O el delito de robo de hidrocarburos el líder del cártel de Santa Rosa fue detenido, ya le dábamos cuenta desde ayer, temprano durante un operativo realizado por personal de las fuerzas especiales del ejército, durante un cateo realizado en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas en Guanajuato junto con el marro fue detenido su jefe de seguridad, Saúl Sergio alias El Cebollo y otras siete personas a quienes se les aseguraron armas cortas, largas, cartuchos un lanzagranadas y más de mil 36.400 pesos en efectivo. El detenido puede solicitar la ampliación del plazo a 96 horas desde su disposición ante la Fiscalía de la entidad por lo que sería hasta el fin de semana cuando se realice su traslado al penal federal. El secretario de Seguridad Pública Nacional, Alfonso Durazo Montaño, informó que el domingo El Marro iba a ser trasladado al Ceferezo del Altiplano para sus procesos federales. Durante el operativo del cártel de Santa Rosa fue liberada una empresaria que se encontraba privada de su libertad. Bueno, pues vamos a esperar. Todavía está, dice, esta información en manos de las autoridades del Estado. ¿Tú tienes más información, Lupita?
3: Así es, Jaime, vamos a dar un recuento de lo que fue esta captura del marro y de acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado señala que este líder criminal y principal generador de violencia en el estado de Guanajuato junto con sus cómplices es el resultado, como bien lo mencionas, de un trabajo coordinado entre autoridades federales y estatales con la ejecución de las órdenes de cateo. Además, pues se logró, Jaime, eh, capturar en este domicilio ubicado allá en Juventino Rosas a varios de sus cómplices, entre ellos Raúl Alberto alias El Diente, Eh, también se encuentra Saulo Sergio El Salulo y Guillermo y José Cruz, entre otros también se pudo capturar Angélica, que era operadora financiera del grupo criminal. Cabe destacar, Jaime, que también se ha dado a conocer a través de las redes sociales en, en diversos medios que de acuerdo al informe de inteligencia de la Marina y del Ejército, la mayoría de la gente de confianza del Marro ha sido detenido por autoridades federales, en los que destacan los hermanos Fabián y Noel Lara Barman, la vieja, y el Puma, recordarás que también han sido muy sí. sonados estos Días antes la estructura, de acuerdo a una información que trae por ejemplo el Universal, señala que la estructura del cártel de Santa Rosa de Lima estaba conformada por sesenta y dos hombres y mujeres entre familiares, gente de confianza, operadores financieros y personal operativo para el robo de hidrocarburos, su principal actividad, venta de droga y halconeo. Sin embargo, pues también se ha dado a conocer Jaime de algunos otros ilícitos y era un pues un objetivo, un objetivo específico eh, del gobierno del estado. Lo recordarás que ya hace varios, varias semanas, varios eh, meses incluso había comentado el gobernador del estado Diego Sino Rodríguez Vallejo, que era uno de los principales objetivos del estado de Guanajuato, de precisamente de las autoridades. Cabe mencionar Jaime que con ese reporte que dieron eh, pues fue como se realizó un cateo, eh, obviamente fue concedido esta orden por un juez. Se planeó, se diseñó y se ejecutó el operativo estratégico de intervención. Eh, aquí señalan que sin sin realizar un, disparo, un solo disparo, posteriormente se dio a conocer que sí hubo disparos, que hubo un, un, un detenido lesionado en un pie y que el personal tanto la Fiscalía como quienes intervinieron, fueron eh, pues atacados también, Jaime, por parte de la delincuencia quien cuando hicieron este cateo. También se dio a conocer que en esta intervención táctica se les aseguró y confiscó un arsenal consistente en seis armas de fuego largas y cortas, cargadores, carrilleras, cientos de cartuchos útiles de diversos calibres, un artefacto explosivo y un lanzagranadas, así como cuatro vehículos de motor, siendo dos, dos camionetas y una cuatrimoto, una motoneta y teléfonos celulares. Dadas las condiciones estratégicas de la detención en la comunidad de Juventino Rosas, se llevó a cabo el traslado del líder, del líder criminal vía aérea hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado bajo un operativo muy robusto, Jaime, dado la peligrosidad de esta persona, bajo la participación de fuerzas federales y estatales. Es importante mencionar que el resto de las personas detenidas fueron trasladadas vía terrestre a estas mismas instalaciones. Asimismo, se puso a salvo a la víctima que se encontraba maniatada, lo que tú mencionaste al inicio, Jaime, una empresaria, la cual había sido sometida por sus captores, siendo llevada a recibir atención médica y psicológica como parte de de esta atención que se le brinda fue canalizada por parte de la unidad especializada de combate al secuestro Jaime.
2: Sí, terrible situación. Y fíjate que el presidente del colegio de abogados de León y también del colegio de abogados del estado Jorge Marcelino Trejo nos dio su opinión respecto a esta captura del marro. Licenciado Jorge Marcelino, ¿qué opinas de la captura del marro? Pues mira, yo
8: creo que felicitamos al gobierno federal y al ejército y bueno, ya la coadyuvancia del gobierno del Estado en la detención de del, 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 del marro, efectivamente las imágenes que se ven, que podemos apreciar en la televisión y ya en las plataformas digitales, pues bueno, observamos como elementos del ejército llevando a cabo un protocolo de inteligencia militar, llevan a cabo la detención y pues logran, logran justo ese cometido. Eh, pues sí, nos, nos sorprende que afortunadamente después de casi 15, 20 años operando el marro y su gente en este, este grupo delictivo en el estado de Guanajuato, especialmente en algunas zonas, pues bueno, por fin, por fin se le haya log- logrado detener y pues bueno, lo, lo ideal es que se le haga un proceso justo, ¿verdad?, este que, que sea sujeto a, a juicio, pues obviamente con las garantías, pero también enfrentando todos los delitos a los cuales, pues bueno, estuvo con los cuales estuvo actuando y pues como te digo sí este festejamos y, y felicitamos al al, al al ejército, a las fuerzas federales que con este trabajo de inteligencia este han logrado detener a, 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 a líder de, a uno de los líderes de esta, de esta banda que tenía azotada toda la la región Laza Laza Bajío y que pues bueno de alguna manera ojalá y esperemos vuelva un poco la calma y la tranquilidad, que los negocios, que la economía se vuelva a reactivar en toda esa zona y pues bueno y que el estado de Guanajuato pueda pueda recuperar, pero yo creo que no termina ahí, recordemos que hay varios varios cárteles de droga trabajando amplia y yo no digo libremente, pero sí tranquilamente en Guanajuato. Ojalá y que se comience con esto eh, apretar apretar las tuercas en materia de seguridad y pues bueno, ahí están otros otros cárteles o otro cártel muy identificado que, que según los medios de comunicación, según las propias autoridades, tenían un lo tienen un enfrentamiento muy 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 frontal entre dos cárteles, uno de ellos era quien al líder que detuvieron y y pues al otro vamos a ver este qué, qué sucede, qué va a pasar. Y pues que ojalá y que igual la autoridad federal vuelva a actuar y vuelva vuelva a hacer ejercicio de esta inteligencia militar que el día de hoy tuvo éxito y que esperemos que en estos momentos, pues bueno, ya ya se esté llevando o iniciando un proceso adecuado, ¿verdad?
2: Muy bien, licenciado, muchas gracias.
8: Al contrario, a ti muchas gracias tía, al público, buen día.
2: lo que dice Jorge Marcelino Trejo, hace un buen análisis de, del asunto de la captura y dice que bueno ya está a disposición de las autoridades. Y el Marro empezó muy joven su carrera delictiva sobre su nada honrosa trayectoria, nos informa nuestro compañero
6: Oliver Sánchez. José Antonio Yepes Ortiz, nació el 16 de julio de 1980, también conocido como el Marro, es un narcotraficante y huachicolero mexicano líder del cártel de Santa Rosa de Lima, hasta su captura el 2 de agosto de 2020. Fue buscado por el gobierno de México por su participación activa en el robo de combustible en Guanajuato. El marro inició su carrera delictiva en 2010, cuando dirigía el trasiego de drogas y robo a autotransporte. Desde enero de 2018, fuerzas armadas iniciaron una cacería para encontrarlo y capturarlo. La marina lo había acorralado varias veces desde febrero, pero la gente que lo protege incendiaba autos y camiones para bloquear el paso a los militares. En 2019, forma alianza con un brazo armado del cártel del Golfo denominado Fuerzas Especiales Grupo Sombra, para disputar las plazas en Guanajuato al cártel de Jalisco Nueva Generación. En julio de 2019, autoridades congelaron más de 35 millones de dólares de diferentes cuentas, además de confirmar que los principales operadores del cártel de Santa Rosa de Lima estaban desertando. Se han asegurado 14 inmuebles más de 129 vehículos. El 30 de enero fue capturada su esposa Karina Mora Villalobos en la comunidad de San Miguel Octopan, comunidad del municipio de Celaya. Su último escape fue el 10 de marzo de 2020 en Celaya. Las autoridades estatales y federales hicieron un operativo grande en varios municipios y otra vez estuvieron a punto de capturarlo. El último escape del marro más bien fue mediático porque varios periodistas prácticamente dieron por hecho su captura. El 7 de abril del 2020, El marro reapareció con un audio donde lanzaba amenazas a la alcaldesa de la ciudad, el secretario de seguridad, acusándolos además de señalar que estaban coludidos con el cártel de Jalisco Nueva Generación, vertían que los ataques armados y con explosivos aumentarían. Se le acusa de delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, extorsión, robo a transporte de carga, homicidio calificado, secuestro. Para el poder de las noticias, Oliver Sánchez.
2: Pues fíjate nada más, su su trayectoria, Lupita.
3: Y se dice, Jaime, que que parte de su zona de influencia del cártel de Santa Rosa de Lima, pues donde fue localizado y capturado fue en Juventino Rosas, muy cerca de la carretera y a unos minutos de Celaya, pero de acuerdo a algún mapa que se maneja de forma extraoficial, señalan, Jaime, que sus municipios de influencia eran, por ejemplo, los Apaseos, Celaya, Juventino Rosas, Villagrán, Valle de Santiago, Irapuato, Abasolo, en algunas partes de Dolores, Hidalgo, Guanajuato, León y Silao. Eh, también se da a conocer que muchas de las personas, o oh, él tenía muchísimos halcones, por esa razón era complicado encontrarlo. Eh, algunos de los pobladores de esta zona se sí, maneja que eran halcones, que eran los que protegían al famoso patrón, el marro, que al momento de la detención, eh, pues estaban ahí, pues, un tanto molestos por esta situación que había acontecido.
2: Y más de 160 personas trabajaban ¿no? para él, tengo entendido. Pero más también se habla de
3: pobladores, Jaime.
2: Sí, que se le, les daban su, su sobrecito amarillo para que hicieran despapalles cuando había alguna detención o algo, ¿no?
3: Sí, la situación que también manejan es que entre ellos había varios menores de edad, Jaime, situación que también es complicada. Hay que dar, hay que mencionar también que muchas personas han dado a conocer esta parte, sobre todo a los pobladores de Celaya que tienen esperanza en que ya la situación que acontece en el estado de Guanajuato en tanto a las agresiones violentas pueda bajar. Sin embargo, también algunos especialistas han dado a conocer que sin un importante golpe y era un objetivo que se tenía, sin embargo... También habrá que ver cuál es el seguimiento y las reacciones que pudiera haber de este grupo delincuencial y también de aquellas, de aquellos eh, células, Jaime, que quieren ganar el campo o que quieren ganar territorio aquí en el estado de Guanajuato.
2: Así es, Lupita, porque no solamente es el marro, falta el mencho y también su grupo y otros más. En fin, ojalá que sí llegara, llegara sería muy bueno que llegara La Paz. Vamos con otros temas. Vamos a de calmar un ratito, vámonos con temas de aquí de la ciudad de León. Fíjese que hoy hubo tres homicidios, uno en San Sebastián, otro en el Valle de Moreno, otro en el barrio de Guadalupe, y de esto nos informa nuestro compañero Lalo Tapia.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, el día de hoy se reportaron eh, pues varios hechos. El primero fue eh, cerca de las 11 de la mañana sobre calle Faisán y Doctor Barajas, ahí en la colonia San Sebastián en donde se confirmó el fallecimiento de una persona conocida como el Ducas, identificado de manera extraoficial como Noé Ramos, de unos 25 años de edad. Este aparentemente era pepenador y se encontraba ahí en una especie de de choza cuando llegaron al menos dos sujetos y comenzaron a disparar en su contra para de inmediato darse a la fuga. Después de de esto llegaron eh, paramédicos y confirmaron nada más su fallecimiento y aunque se realizaron los operativos correspondientes, pues no hay ninguna persona que haya sido eh, detenida en relación a este caso. El segundo se reportó uh, en Nuevo Valle de Moreno, en este camino de terracería, en donde hubo una persona eh, fallecida, esta persona se encontró enterrada, únicamente se veía la cabeza, de igual forma se hicieron los reportes y pues llegaron ahí autoridades para llevar a cabo la investigación correspondiente, no se sabe más de este, de este caso la investigación como le mencionamos ya está en manos de la fiscalía para poder determinar eh, pues alguna identidad de la persona fallecida y también de cómo ocurrieron los hechos y el tercer caso fue en la calle Españita y el arroyo Las Liebres allí en la colonia Barrio de Guadalupe en donde se confirmó el fallecimiento de otro hombre de, identificado de manera preliminar como Rafael de este caso se indicó que los responsables se dieron a la fuga en una camioneta de color blanco sin que hasta el momento haya personas detenidas y hubo los operativos correspondientes y pues no, no hay ninguna, ninguna persona detenida y pues tampoco se sabe el motivo de la agresión. Son los casos que se han registrado hasta esta tarde de este lunes. Eh, estaremos al tanto de la información que pudiera dar la fiscalía al respecto. Muy buenas tardes.
2: Pues gracias, a Lalo. Hoy está la información. Tres homicidios en, en el lapso de un par de horas. Dice que nos están mandando aquí un radioescucha, nos está mandando fotografías de la zona norte de la ciudad que está cayendo. Un, dice que se está cayendo el cielo por tan fuerte que está la tormenta para que tomen precauciones. Nos manda fotos de insurgentes y panorama frente a las canchas del Miura y también sobre otras avenidas del norte de la ciudad para que si usted anda por ahí tenga mucha precaución, maneje con precaución. Prenda sus intermitentes, porque está lloviendo muy fuerte en la zona norte. Acá en la zona sur, apenas una ligera lluvia, pero no tan fuerte como las fotografías que nos están enviando. Muchas gracias a la gente que nos hace favor de mandarnos fotos y videos. y en otra información, Lupita, también, la fiscalía tomó conocimiento de la existencia de una extremidad cefálica de una cabeza que le habíamos dado cuenta en la mañana en el Boulevard Alonso de Torres Esquina con Antonio Madrazo en la unidad deportiva donde los peritos procesaron la escena, recabaron indicios. En tanto, la unidad de investigación de homicidios está en proceso para las indagatorias del caso porque nada más está en la cabeza. Entonces, ¿dónde está el cuerpo de esta persona? Un hallazgo terrible. ¿eh? En esa zona
3: y en otro seguimiento por parte de la unidad especializada en investigación de homicidios Señala que la tarde de ayer se dio inicio a las indagatorias en torno a dos personas fallecidas por disparos de arma de fuego. Se trata de un hombre de 31 años de edad y una mujer que aún no ha sido identificada. Los hechos se registraron en el malecón del río Esquina con Boulevard Juan Alonso de Torres de la colonia El Paisaje, donde peritos criminalistas pues ya recaban, Jaime, indicios balísticos encontrándose también en proceso las indagatorias para esclarecer estos
2: hechos. Y otra información también, en tres hechos diferentes, siete hombres fueron detenidos en su intento por darse la fuga tras participar en robos con violencia a comercios y en dos de los hechos se les aseguró un taxi, ya varios reportes donde andan trabajando en taxis o, o simulan vehículos como taxis, puede ser. Uno de ellos se registró... Y Cuando agentes de tránsito circulaban por la calle Monterrosa en la colonia de paseos de Miravalle, se alertó que momentos antes tres hombres con arma habían asaltado una tienda Oxxo y se habían dado la fuga a bordo precisamente del taxi. Durante el recorrido se tuvo a la vista el taxi de color verde con, las, con el número económico LE 0551, por supuesto sin placas, con tres tripulantes que coincidían con los rateros. Al conductor se le marcó el alto, fueron revisados los tres, a quienes se les aseguró el dinero, varios artículos que se de la tienda de conveniencia. Los hombres se identificaron como Francisco Javier, de 27, que tiene 40 detenciones, Jorge Alberto, de 35, y Juan, de 70 años. Ya lo viejito, viejito, pero también andaba robando. En otra intervención, oficiales de la policía detuvieron a José Manuel, de 48 ...ya está bastante grande... ...que fue acusado por un ciudadano... ...por presunto robo a una tienda también de conveniencia... ...se recibió el reporte, lo revisaron... ...y traía varios artículos como jabón... ...bueno, para que se bañara... ...chocolates... ...cervezas... ...chicles... ...jugos y una botella de bebida embriagante... ...era su, su botín... ...el otro hecho se registró a la 1.30... ...el sábado... ...en la colonia Las Trojes... ...en Boulevard Madrazo donde detuvieron a una persona que fue localizado en un taxi, se fugó a bordo de un taxi o otro, fue localizado en el taxi con las características, en la calle San Manuel y Boulevard Boulevard Vicente Valtierra se les marcó el alto y fueron revisados, se les encontró un cuchillo de 20 centímetros, los tres tripulantes son Alfonso de 40, que tiene antecedentes, José Alfredo de 45, y José de Jesús, el más morrillo de 18 años de edad, también el taxi era es un Nissan Versa color verde con el número económico LE 1402. ¿Cómo ves Lupita? Tanto ratero que, que bueno, afortunadamente fueron detenidos. Vamos a hacer una pausa, Lupita. Regresamos con la información del Covid.
1: Esa calle es una de las 120 que quedaron bonitas Hoy ya cuentan con rampas, pavimentación y señalización Y en 75 colonias estamos estrenando banquetas Y yo estoy haciendo ejercicio en uno de los nuevos parques lineales
4: En una ciudad de primera, lo primero es mejorar tu vivienda
1: Sé embajador de las Juventudes. Puede llevarte hasta 15 mil pesos. Aplica al Premio Municipal Juventudes 2020. Si tienes entre 12 y 29 años y cuentas con una trayectoria destacada, esto es para ti. Aplica ya sea de manera individual o colectiva. Tienes hasta el 9 de agosto. Busca las bases en leonjoven.gov.mx. León Joven y Municipio de León te invitan.
4: Estás en. Bajo. Bajo.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7 con 43, vámonos con información. ¿Cómo está la situación del COVID en el estado de Guanajuato? Pues siguen los números en aumento, son 23.544 casos confirmados. en investigación, 31.478 descartados, 1.379 defunciones y casos de transmisión comunitaria, 23.388. Y en lo que se refiere a la ciudad de León, al municipio de León, bueno, pues son casos en investigación 823, confirmados 9.599 Casos recuperados 5.728 y de defunciones 533, casi de, casi la mitad de lo que está a nivel estatal, así está la situación, Lupita.
3: Sin embargo, Jaime, el fin de semana también seguían enfiestados, se pudieron clausurar o, o no sé, frustrar. Sí, suspender. Decir? Suspender, sería la palabra. Eh, bailes sonideros nuevamente y fiestas de cumpleaños, creo que fueron alrededor de 15, Jaime
2: así es 15 eventos un baile sonidero y este pues cada cada fin de semana mucha gente sigue haciendo sus sus pachangas sin importarles el coronavirus ojalá que no se contagien pero sí es muy es mucho riesgo
3: así es y fíjate que el secretario de salud daniel díaz martínez en un programa en la televisora pública explicó por qué el estado de guanajuato tiene la tasa ...de letalidad por COVID-19 baja eh, en comparación con otros estados, Jaime.
2: Sí, esto lo dijo en un programa de TV4 y vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.
7: Claro que sí, tenemos estrategias muy puntuales, partiendo del de tratar de hacer el diagnóstico con la mayor oportunidad posible. Hemos realizado a estas alturas más de 60.000 pruebas eso nos ha permitido aislar a las personas que han resultado positivas a sus contactos más estrechos tener un muy buen sistema de vigilancia epidemiológica y evitar que los pacientes lleguen en una etapa avanzada de la enfermedad a los hospitales aún así siguen llegando, hay que decirlo Eh, sin embargo, evitamos en la medida de lo posible que los pacientes se pongan graves algo que hemos observado es que eh, si realizamos el diagnóstico y un inicio de tratamiento con la mayor oportunidad posible, eh, los pacientes no todos evolucionan a esa etapa de gravedad. Lamentablemente por el tema de la automedicación muchos están llegando tarde, entonces hay que recordar que todavía si no hay una vacuna tampoco hay un tratamiento específico disponible, por lo tanto no le recomendamos a ninguna persona que se automedique. Si tienen signos o síntomas de la enfermedad que hemos repetido en muchas ocasiones, fiebre. Dolor de cabeza, dificultad para respirar, particularmente un dolor de cuerpo, dolor de articulación es muy intenso, busquen asesoría médica lo antes posible en la unidad médica que les corresponda, puede ser del IMSS, del ISTE, de Pemex, de Sedena. Sin embargo, bueno, también el gobierno del estado de Guanajuato ha hecho una gran inversión para fortalecer la infraestructura en materia de salud, nuestros hospitales se han equipado... Se han contratado más recursos humanos para la salud, más médicos, más enfermeras. No hay más, ¿verdad? Sin embargo, la inversión que ha hecho el Estado de Guanajuato es importante para que los ciudadanos puedan tener un acceso, un mejor acceso, cobertura, un hospital que tenga lo necesario. A veces no necesariamente es en la ciudad donde residen sino que a través de este sistema de redes, donde el sistema de urgencias hace llegar al paciente a un hospital, donde tengamos lo necesario, lo, lo hacemos de esa manera. El poder contar con insumos también es importante. Repito, no hay un tratamiento específico, pero habitualmente las personas que se complican son personas que viven con diabetes, con hipertensión, con cáncer, por ejemplo, una mujer embarazada. entonces El tratamiento es multidisciplinario y además está enfocado a atender cada una de las necesidades que tiene el paciente. Es un tratamiento personalizado, por eso es que eh, las recomendaciones entre vecinos o los remedios caseros no funcionan. Eh, Es una fortaleza, repito, sin embargo, hay que tomar con mucho cuidado este tipo de de comentarios, eh, no echar campanas al vuelo, el costo del tratamiento también no tiene ningún costo, la instrucción del gobernador Diego Sinoy, además está aprobado en junta de gobierno que eh, para los guanajuatenses que no tengan un sistema de protección social en salud como IMSS, Siste, Pemex o Sedena, el tratamiento no tendrá ningún costo. Sin embargo, hay que insistir en las medidas preventivas porque el tratamiento médico... Además de ser muy especializado, es totalmente en aislamiento y llega a ser muy incierto para personas que se ponen graves, que pueden llegar a requerir terapia intensiva, intubación. Sí tenemos una tasa de letalidad baja, muchos casos de éxito gracias al gran trabajo que están haciendo nuestros médicos, nuestras enfermeras, el personal de salud en general, y ya que contamos con todos estos insumos. Pero los recursos no son infinitos, entonces tenemos que seguir evitando por todos los medios que las personas se infecten, se infecten y se enfermen y además se puedan complicar.
2: Ahí está la explicación que dio el Secretario de Salud. Tiene que ver con el sistema, y la infraestructura que se tiene en materia de salud vaya la redundancia, pero pues ahí está una de las... Cosas porque Guanajuato tiene una baja letalidad a comparación con otros estados de la República Mexicana.
3: Ya habíamos comentado, Jaime, que en defunciones en el estado de Guanajuato suman más de 1.379. Fíjate que también se dio a conocer a través de este programa que EducaFin apoyará a los estudiantes que hayan perdido a sus padres por el COVID-19 con becas para que sigan estudiando. Sobre todo, Jaime... Pues es importante destacar esta parte que muchas de las personas que acabo de mencionar, de las más de mil, eh, pues no, no tenían previsto también que iba a ocurrir esta situación de la COVID-19. Vamos a escuchar porque sobre esto también habló el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo.
5: Amigas y amigos, les habla Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. Estamos viviendo momentos difíciles por la pandemia del COVID-19, luchando en todos los ámbitos para salir adelante. Sé muy bien los problemas que viven las familias guanajuatenses en el día a día de esta contingencia. Y por ello, hoy quiero dirigirme especialmente a los estudiantes que en esta pandemia han perdido a algunos de sus padres. Como gobernador, quiero decirles que no están solos. En el gobierno del estado les vamos a apoyar para solventar sus gastos escolares. He instruido para que a través de Educafin las y los estudiantes en esta situación puedan obtener la beca Unidos GTO, apoyo ante COVID-19, para continuar sus estudios en el nivel que se encuentren, desde preescolar hasta licenciatura. Vamos a destinar un fondo superior a los 15 millones de pesos para el ciclo escolar que inicia. Quiero decirles que este 3 de agosto estaremos publicando la convocatoria para que puedan consultar los requisitos. Los resultados los podrán conocer a partir del 31 de agosto. Las becas son anuales, por un monto que va de los $2,700 a los $11,000 pesos, dependiendo del nivel escolar. Además, llevaremos un apadrinamiento de cada una y cada uno de los becarios, para acompañarlos en el trámite de su beca, con el apoyo de las redes juveniles Educafin. Vamos a ir por estas alumnas y alumnos para detectarlos y asesorarlos. He instruido también a la Secretaría de Educación de Guanajuato para que ayude en la reinserción escolar de quienes hayan abandonado sus estudios por esta causa. Asimismo, a la Secretaría de Salud y al DIF Estatal para que apoyen a estas familias. Hoy quiero decirle a las niñas, niños y jóvenes guanajuatenses que han perdido a su madre, a su padre por el COVID-19, que no están solos, que van a salir adelante en la vida. Y la mejor forma de hacerlo es a través de la educación. Por ello, los estamos apoyando. ¡Acérquense, a Educafín. Estamos, ¡Estamos con ustedes. ustedes! Les mando un abrazo fraterno. Pues qué bueno que el gobernador
2: apoye a estas personas que bueno están pasando por una situación muy difícil con esto a través de Educafín.
3: Tenemos también información importante, Jaime, que tiene que ver con las mascotas.
2: Tú tienes los datos. Bueno, ahora no es con las mascotas, es de, precisamente del COVID de salud. El iguano, nuestro amigo el iguano mayor, nos reporta que en San Jerónimo los responsables que están en el arco satinizante no respetan la sana distancia, traen mal puesto el cubrebocas y además estaban pues ahí. Cercanos unos con otros. Vamos a escuchar el reporte que nos hizo el iguano mayor.
4: Hola Jaime, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, pues mira, aquí andando en la estación de San Jerónimo. Ahorita son las 3.39. Pues fíjate que fui a a ponerme, ¿cómo se llama? Pues para pasar por el arco del Sanizante ahí para desinfectarnos. Ya sabes, este baño de agüita rica. Pero qué crees que voy viendo cómo se llama que las dos personas del municipio que está, uno que estaba ahí, el hombre. Este, traía mal puesto el cubrebocas, entonces, este, ya sabes que tenemos que cubrir, este, nariz y boca, y él lo traía abajo de la nariz, y aparte, Cote, pues sí, estaba muy sabrosa la plática, pero pues ya sabes que cuando se da el risa risa, pues que abraza a la compañera, entonces, pues se supone que tenemos que mandar un mensaje de no abrazarnos y todas estas cosas, solamente que sean pareja, que se vean todo el día pues creo que ahí es cuando entra, ¿no? Entonces, es muy importante que les recordemos a nuestras autoridades que su gente, que son los que son los embajadores cualquiera, todos no importa qué, qué, qué nivel tengan, son embajadores. Entonces, si nosotros los vemos, nos deben de mandar ese mensaje de lo que nos están pidiendo. Entonces, pues por eso van a seguir desgraciadamente las muertes en León, porque no, la gente no la cree, porque no ven a los que deben, ni a los que no. Entonces, hay que ponernos con mucho ojo para eso. ¡Ahí nos vemos, Jaime! Cuídense todos por allá, a Caliguano.
2: ...reporte, y pues tiene razón, son los primeros, las autoridades, quien deben poner el ejemplo del uso del cubrebocas. Tenemos reportes, Lupita, muchos. Nos llama Juan, Juan Manuel, y nos dice, hola, Jaime, buenas noches. En todas las imágenes y videos de la detención del Marro, se ven elementos y unidades, no se ven Elementos ni unidades estatales, ¿por qué felicitan al gobernador? Si se ve muy claro que las acciones fueron de la Guardia Nacional y del Ejército, bueno, porque coadyuvaron, ¿no? Como dicen, ayudaron, apoyaron en esta labor, y bueno, pues ahí está. Y también otro reporte nos llama Jesús Hernández y nos, nos manda fotografías de la lluvia. Dice: Así se ve la ciudad por la lluvia, yo estoy bajando por Alfaro. Camino de Nuevo Valle, de Moreno, y nos mandan una imagen padrísima de León, se ve padre, y también nos mandó un video de cómo está la situación para que tomen las precauciones debidas, Lupita, porque sí, como mencionabas al principio, ya estaba empezando a llover por la zona norte de la ciudad, ¿no?
3: También tenemos otro reporte, Jaime, que el Malecón del Río aproximadamente se encuentra el 90% de su capacidad. Esto en el tramo eh, de Hidalgo, para que tomen precauciones. También en Torreslanda, en la parte, o en el Puente del Zodíaco, a Obrero, hay exceso de agua. Si usted va a circular por ahí, por favor, hágalo con mucho cuidado, muchísima precaución. También en Timoteo Lozano, de Torrelanda a la calle Gaviota, está cerrado
2: para que tomen precauciones, que bueno la gente que nos está escuchando, que ponga atención en esto, también nos llama Jorge Alberto Zacaríes y dice, saludos Jaime y Lupita oye, nada más para comentarte el día de hoy acudí a hacer unos trámites por el boulevard González Bocanegra y nomás vieras cuánto tiempo perdido esperando el servicio de camiones, nada más y nada menos que una hora lo que es la ruta 4 y la 52 que van al centro, es una vergüenza del servicio público a ver si ahí intervienen los disque es movilidad en estas rutas porque está muy retrasado el servicio una hora esperando el camión es porque yo lo he pasado desesperante estar esperando el camión tanto tanto tiempo, se supone que por eso se llama movilidad porque mueven a los ciudadanos, también aquí nos dice, saludos Jaime y Lupita seguimos siempre bajo fuego muchas gracias a René no es la rana René, es nada más René que nos está escuchando. Muchas gracias por su saludo. También dice Urquigen Patrullas en la calle San Isidro del Coecillo. Los puerquitos solo con, sin, sin cubrebocas contaminan la calle. Son partado, portadores y juegan todo el día. Están en la calle contaminando. Son los hijos no sé, de una persona. Dice: nunca se ponen cubrebocas. Están, es la segunda generación. ...de andar todo el día en la Santa Calle... ...también aquí dice... ...que le corten... ...una mano y un pie... ...no, aquí está muy... ...y que le saquen un ojo al marro por si se escapa... ...o lo sueltan... ...que sea más fácil encontrar al pirata... ...nos dice una persona... ...vaya vaya comentario... ...pero bueno, pues ahí está... Así ...que buenas tenemos? tardes... ...acaban de asaltar a mi tía... ...un taxista la bajó del taxi... ...llevándose una caja con perfumes... ...despensa, dinero, celular... ...pertenencias... Contamos con el número de taxi. Pues vamos a ver, ¿no? Pero él dice que es el LE 2178. Ojalá y se les pueda ayudar. Ya pusimos la denuncia correspondiente. Pues qué mal, fíjate, ya van tres casos de taxis que participan en algún te ¿quieres decir algo, grupita, perdón.
3: Sí, Jaime también nos reportan para las personas que van circulando que tomen precauciones y si pueden tomar otras vías alternas lo hagan sobre Avenida Francia, porque se encuentra cerrado ahí es en, la, en la T1 o a la altura de la T1. De igual forma, en Boulevard eh, Mariano Escobedo y Malecón pues ya se encuentra al 80% de su capacidad y las recomendaciones que emite Tránsito Municipal del municipio de León, Jaime, es que manejen con precaución y por supuesto que respeten los señalamientos.
2: Muy bien, pues ahí está la recomendación, es bien importante la gente que va manejando y pues, sobre todo en los lugares que está lloviendo y sobre todo también en el malecón que dices que está el 90% de su capacidad, entonces ya varios accesos de esa parte están cerrados.
3: Sí, y en unos dice... están 90 y en otros 80, Jaime, decían que a la altura de Tramo Hidalgo está el 90%, y en otra parte,
2: en Mariano Escobedo y Malecón, está el 80%. Así es. Acá también nos dice una persona, y con los casos que faltan con del coronavirus, ¿por qué ahora falta que salgan haciendo el Festival del Globo? Dice, ¿de qué se trata? Hasta donde sabemos, no. También Raúl, muy enojado, dice, buscan becas, por favor. Si no va a haber clases, mejor que apoye a la ciudadanía con algo de efectivo. Y con esos apoyos no hay transparencia, dice el señor sí Raúl. Clases,
3: Jaime. Sí, va a haber clases. Hoy se dio a conocer. Bueno, presencial. A Digo, federal, no va a
2: ser presencial.
3: Pero sí va a haber clases. Hoy, a nivel federal, se dio a conocer que el ciclo escolar 2020-2021 inicia el próximo 24 de agosto. No van a ser presenciales, van a ser en línea y ya se suman cuatro televisoras este a nivel nacional para apoyar también lo que son las clases. Y decía el secretario de Educación a nivel federal, Esteban Moctezuma, que no se va a regresar a clases presenciales hasta que los semáforos se encuentren en verde.
2: Así es, así va a ser. Para que esté en verde va a estar en chino, Lupita, por valga la comparación porque los casos van hacia arriba y no se ve nada el... La curva o el achatamiento que tanto decían, no se ve Esperemos que, bueno, más vale que sí, mejor no vayan los niños a la escuela Los estudiantes de todos los niveles Aquí, gracias, nos están mandando un video En la calle Federico, en la colonia hace Federico Baena, colonia San Marcos Un verdadero río, la calle Pero verdadero río, la gente está ahí no Escuchen nada más poquito, a ver si... No, es un video muy corto pero se escucha el río el, el, el agua, estas calles están convertidas en un verdadero río. Esto es en la colonia San Marcos, nos están reportando. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, Lupita, muchas gracias.
3: Gracias a ti, Jaime, y gracias a todos los que nos escuchan todos los días, a nombre de todo el equipo de producción de Bajo Fuego.
2: Así es, gracias y buenas noches.
0: Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron.
1: El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención.